0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自第一财经的消息：新规落地后，银行理财有了哪些新变化？目前，大部分主流银行均已经启动了常态化的净值型产品发行。数据显示。二零一八年发行的净值化产品中，城商行的平均年化收益领先。多位人士预计，二零一九年银行理财净值化转型将提速，市场将更为细分。银行理财新规已经发布了四个多月，我们不妨来盘点一下银行理财产品有哪些新变化吧。首先是门槛降低，以前银行理财都是五万起卖，不够接地气。不过，新规降低了投资门槛，我询问了几家银行，目前普遍都上架了一些一万元起买的理财产品，更加亲民了。而且根据专业人士预计，投资门槛可能会进一步降低。其次呢，是银行理财子公司稳步进场。根据新规内容，银行可以建立子公司，独立运作发行理财产品。到目前为止，已经有多家子公司获批。子公司的设立不仅能让银行理财产品的管理更加专业化，而且独立运作也方便纳入更多高风险的投资，丰富银行理财的产品类型。比如，根据《商业银行理财子公司管理办法》，未来银行理财产品可以直接投资股票，较高风险的理财产品可能会越来越多。最后就是净值化的展示收益，风险也就更加透明了。在产品的收益展示上。也在朝着净值化的方向发展。简单来说，这就像基金一样，每天公布净值，是涨是跌，你都能看得到，风险更透明。总的来说，以上三点都会促使银行理财产品变得越来越有投资价值，但在这同时也对我们识别风险的能力提出了更高的要求。投资前一定要留意看看合同说明书，了解产品的风险特点，再做决定。第二条新闻依然是来自第一财经，六千亿规模流入可期，外资看好 A 股跑步进场。二零一九年外资预计流入 A 股市场六千亿，这是证监会副主席方星海最新表态中的预计规模。去年外资已经和公募、险资成为 A 股最重要的机构投资人之一。二零一八年我国 A 股市场出现了较大的下跌，国内的经济增长开始放缓。人民币出现了一定幅度的贬值，国内很多的投资者比较悲观，不看好后续经济与 A 股市场的走势。但很有意思的是，国外投资机构对我国的看法与行动却是截然不同的，他们正在大笔买入。这主要还是由于国内外投资者之间的差异所导致的。国内散户较多，更重视短期的投机，所以当市场下跌时，通常都会出现非理性的消极状态。而国外则主要以机构投资者为主，他们更倾向于长期投资，心态上会更加的成熟，不像国内投资者那样的急功近利。如果你将时间拉长了来看，现在的 A 股市场已经处于相对底部，即使短期继续回调，空间也比较有限。所以在长期投资的角度上 ，A 股的投资价值在逐步加强。而如果你将 A 股市场与国际其他市场进行对比，实际上。在经历了二零一八年的大跌之后 ，A 股的投资价值反而在不断提高。所以，如果你和外资一样看好未来的 A 股市场，同时呢也有长期不用的闲钱，那不妨尝试下基金定投，在上市公司发展壮大的过程中分一杯羹。第三条新闻是来自华尔街见闻的消息：，贝莱德裁员五百人，经济不景气时如何保住饭碗？据路透社报道。贝莱德计划在未来几周裁员五百人，占其员工总数的百分之三，这创下了该公司二零一六年以来最大规模的裁员。其实，不光是贝莱德这一类的金融机构，从去年开始，我们就不断听到国内外不少大企业的裁员消息。即便是像阿里、京东这样的大企业，全面缩减人员编制，全业务线不再批 offer， 这样的消息也是不绝于耳。听多了还真有点人心惶惶的意思，所以今天想就这个新闻来聊一聊经济下行阶段如何才能保住饭碗。首先，大家不妨先自查一下能力这件事，在职场上是永远不会过时的硬指标。过去一年里，不光是受到经济周期影响，逐渐发达的人工智能也在不断接管普通人的工作，从海底捞无人餐厅。到最近被启用的高速公路自助智能收费系统，科技正在不断替代那些简单重复的劳动和操作。即便没有机器人出来抢饭碗，在任何企业，员工的不可替代性都决定了他的职业生涯能走多远。与其担心被裁员，不如先把自己的职业能力训练上去。除了苦练内功之外，你也可以在其他领域找到新的机会。即便在大多数行业都处于低迷阶段时，仍会有一些领域存在机会。最明显的就是低端消费行业和文娱行业，而经济学中著名的“口红效应”就是因此而产生的。另外，作为普通职场人，多开拓自己的副业能力，在我看来也是提升职场反脆弱的重要能力。我们在此前的两篇文章中，也对于开拓副业给出了一些具体实用的建议，供大家参考。文章一是好羡慕你有个能赚钱的兴趣。文章二是那些副业月入过万的人，靠的从来不只是时间和勤奋。其实生活当中难免会遇到类似的黑天鹅事件，也只有苦练本领、保持进步的人，才能在大风大浪中保持处变不惊。所以，不论是否在被裁员的名单内，保持进步永远都是不会错的选项。第四条新闻依然来自《华尔街见闻》。《王者荣耀》最赚钱，一年收入超过百分之九十的上市公司。第三方机构近日发布的数据显示，二零一八年《王者荣耀》营收约合人民币一百三十亿元，不包括安卓平台的收入，创历史新高，也成为全球吸金能力最强的手游。前两年《王者荣耀》刚出的时候大火了一阵，被称为现象级的全民游戏。不过，到了去年，《王者荣耀》的热度似乎有所下降。那么，它是不是在走下坡路呢？根据第三方机构的统计，二零一八年，《王者荣耀》在苹果和谷歌应用商店的合计营收是一百三十亿人民币，比二零一七年上涨了近百分之二十。这个增速也高于手游行业的整体水平。一百三十亿营收是什么概念呢 ？A 股目前有三千五百家左右上市公司，其中。约三千一百家的公司，二零一七年度的营业收入不到一百三十亿。换句话说 ，A 股有近百分之九十的上市公司，一年的营收还不如《王者荣耀》一款游戏。再看腾讯的股价，从去年年初的四百七十多元，最低跌到两百五十元左右之后，开始止跌回升。看到周围原本已经弃坑的朋友，最近又陆续回归《王者荣耀》，估计这款游戏的收入。未来还会继续增长。对了，如果你平时也喜欢玩游戏，不妨多关注一下游戏背后的公司，说不定可以从这些公司的股票中发现一些投资机会。最后来到了一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自《二十一世纪经济报道》的消息：，二零一八年我国租赁经济市场交易额超过了六万三千亿元，二零一九年有望突破十万亿元。参与租赁经济服务的人数也将超过一亿人，同时以信用取代押金的新租赁经济有望成为行业新的趋势。来自上海证券报的消息，今年有十四部影片确定在二零一九年春节档上映，较二零一八年增加八部，创近六年来新高。尽管距离春节尚有大半个月，但票房比拼大战早已悄然拉响。猫眼数据显示。截至十六日上午，大年初一预售总票房已突破一亿元。来自中国证券报的消息，根据统计局公布的七十个大中城市房价数据，楼市景气度延续跌势，再加上房贷利率涨幅收窄，市场预期房贷利率短期或大幅走低。此间观察家认为，基于今年银行信贷投向、负债成本等因素，房贷利率南线全面大幅下降。